0: Voralberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold. Die turbulenten Wochen werden nicht weniger. Herzlich willkommen bei Voralberg Live am heutigen Donnerstag, dem 7. Juli, wie immer mit spannenden Gästen und Themen, die unser Land bewegen. Und von diesen Themen gibt es derzeit viele. Zum einen die Teuerung, die wirklich jeder spürt, ob beim Einkaufen, beim Tanken und auf den Rechnungen. Gleichzeitig wird das Gas knapper und auch die Industrie schlägt dazu Alarm, denn bis zu 28.000 Arbeitsplätze in Vorarlberg seien gefährdet. Darüber werde ich später mit Christian Zoll, dem Geschäftsführer der Industriellen Vereinigung, sprechen ein weiteres Thema, das Vorarlberg derzeit beschäftigt, ist das Angebot für Schwangerschaftsabbrüche, denn derzeit gibt es lediglich einen Arzt im Land, der diese Eingriffe vornimmt und dieser Arzt wird bald seine Pension antreten. Wie es weitergeht, darum hat sich bislang offenbar niemand so wirklich gekümmert und dazu darf ich heute Angelika Atzinger, Geschäftsführerin des Vereins Amazone, bei mir im Studio begrüßen. Zuerst kommen wir aber zu einem anderen Thema, nämlich zur Lebens- und Sozialberatung. Dem hat sich Tamara testor schwärzler angenommen. Sie begleitet Familien in allen Lebenslagen. Einen schönen guten Abend. Ähm, Frau Testor-Schwärzler, Sie begleiten eben als Lebens- und Sozialberaterin Paare und Familien, machen auch Individualberatung. Äh, Welche Themen beschäftigen Sie derzeit denn am häufigsten? Und vielleicht nachgefragt, haben sich die Themengebiete auch jetzt mit der Pandemie verlagert? Also
1: ich äh, beobachte und das... Ja, also ich denke, das sind zwei spezielle Phasen so bei den Kindern meistens, dass sich Eltern an mich wenden. Das ist einerseits in der ersten Autonomiephase und andererseits in der Pubertät. Das sind genau, da sehen wir auch schon die Parallele zwischen diesen zwei Phasen. Da geht es beides mal um Autonomiebestrebungen. Ähm, ja, während äh, bei den Dreijährigen das manchmal nicht so gut angenommen werden kann, äh, wenn der an der Kasse sich schreiend hinfallen lässt oder, keine Ahnung, verzweifelt daran, dass er die Jacke nicht selber zumachen kann, wird es bei den äh, Pubertierenden meistens besser angenommen. Man weiß darum, die sollten jetzt aus, den, aus dem Nest raus in die Welt. Und dennoch braucht es auch hier natürlich einen Rollenwechsel. Die
0: Pubertät ist ja wirklich eine Phase des Lebens, an die wir uns alle sehr gut erinnern, die uns alle auch schon vor Herausforderungen gestellt hat. Aber sie stellt eben auch die Beziehung von Eltern und ihren, ihren Jugendlichen vor Herausforderungen. Ähm, was sind denn diese Gründe, die Herausforderungen, die eben diese Beziehung schwieriger machen? Ich beobachte, dass der Pubertät ein
1: schlechterer Ruf vorauseilt, als sie wirklich ist. Ähm, Pubertät ähm, ist in vielen Köpfen verhaftet, muss schwierig sein und macht Probleme und ähm, ja, ist per se als kompliziert anzusehen. Und das sehe ich nicht so. Ich, äh, ich denke, Pubertät ist Veränderung und Veränderung kann natürlich schwierig sein, äh, kann auch Krise sein, aber in jeder Krise und in jeder Herausforderung steckt auch eine Chance. Mhm. Und dementsprechend äh, glaube ich, dass es viel mit Angst zu tun hat. Also ich erlebe auch Eltern, die schon bevor es losgeht, sagen, Oh je, wie wird es? Ähm, aber ich glaube, das ist eine Chance auch für uns Eltern, dass wir vieles überdenken, sei es unser Wertesystem oder unseren Lebensentwurf.
0: Also wir dürfen mitwachsen mit den Jugendlichen. Wie kann man denn den Eltern auch diese Angst nehmen? Also wie kann man das denn auch als Chance beschreiben, was denn äh, für manche in den kommenden Jahren passieren wird, wenn denn wirklich die Pubertät ihrer Kinder beginnt? Also ich glaube, dass äh,
1: wichtig ist, dass wir Verständnis füreinander entwickeln. Weil wenn es so richtig kracht, dann ist es oft sehr eingefahren und man sieht gar nicht mehr das Positive am Anderen, ähm, um Verständnis zu haben, ist Verstehen ganz wichtig. Wenn wir uns anschauen, was denn für Veränderungen bei den Jugendlichen vor sich gehen, rein körperlich schon der Gehirnumbau zum Beispiel, der ja ganz einschneidend ist, wo bestimmte Dinge einfach nicht mehr so möglich sind. Wenn ich um diese Dinge weiß, dann kann ich Verständnis entwickeln und dann kann wieder Begegnung gut möglich sein. Wie viel Abstand ist denn auch wichtig, notwendig, auch wohltuend für die Beziehung? Abstand ist natürlich ein großes Thema und dieser Abstand ist absolut verbunden mit Vertrauen. Denn das ist das, was die Jugendlichen wirklich brauchen, Vertrauen, dass da jemand ist, der sagt, hey, du bist okay, so wie du bist und ich vertraue dir. Da kommt natürlich unsere Angst uns ein bisschen in die Quere, unsere Sorgen, die wir uns machen, die auch verständlich und nachvollziehbar da sind. Ich bin selber Mama von vier Jungs und ähm, meine Ältesten mit 19 und 17 Jahren. Äh, ja, ich mache mir auch meine Sorgen. Aber äh, es ist wichtig, dass wir unsere Sorgen teilen mit einem Erwachsenen und nicht auf unsere Kinder übertragen, sodass sie gut in
0: die Welt hinausgehen können. Sie haben es gesagt, Sie haben vier, vier Kinder. Das heißt, äh, es kommen eben viele Sorgen der, der, äh, mit einher, mit vier Kindern. Wie kann man sich denn... Was kann man auch als Eltern lernen, mit diesen Sorgen, die eben dann ganz neu sind, auch ähm, konstruktiv zum Beispiel umzugehen? Wie kann man sich auch diese Last wieder ein wenig nehmen?
1: Ja, einerseits, also mir hat eine Sache sehr, sehr geholfen, nämlich äh, zu sagen, Angst, also diese Sorgen, das die, die ist nur unser Denken. Das beginnt im Kopf. Das hat nichts mit der Situation zu tun. Wenn ich mir jetzt ausmale, hier wird alles schief gehen, dann hat das mit meinen Gedanken zu tun und nicht mit dem Moment, in dem ich hier stehe. Und das ist das, was wir ja häufig machen, speziell bei Jugendlichen natürlich. Es ist ein Loslassen, es ist ein Abschied nehmen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns den Raum geben, auch für unsere Traurigkeit zum Beispiel, dass wir das wohl teilen, dass wir, wenn wir tatsächlich anstehen, wenn wir merken, wir drehen uns im Kreis, gegebenenfalls Unterstützung suchen, Hilfe annehmen, aber auch vor allem fachliche Unterstützung uns suchen,
0: wenn es das braucht. Eltern zu sein ist ja eine große Herausforderung. Ab wann wird diese Herausforderung denn auch irgendwann zur. Überlastung zur Überforderung, wann ist dann wirklich der richtige Zeitpunkt gekommen, sich Hilfe zu suchen, welche Alarmsignale sollte man da denn am besten hören? Also ich glaube, der Grund für Überlastung ist häufig Stress, oder wenn wir
1: unsere Grenzen überschreiten, das sind ja unsere Grenzen, die wir dann überschreiten, oder wenn wir in, einer Mangel, in einem Mangelzustand sind, Schlafmangel, Zeitmangel, und ähm, ja, diese und noch mehr Faktoren natürlich sind, äh, begründen das Ganze dann. Und wenn ich merke, dass ich in so einer Endlosspirale bin und da nicht mehr rauskomme und auch nicht mehr adäquat reagieren kann in Situationen, weil die Qualität äh, für die Beziehung zwischen einem Erwachsenen und einem Kind, also diese, diese Verantwortung für diese Qualität hat immer der Erwachsene. Und wenn ich merke, ich werde dieser Verantwortung
0: nicht mehr gerecht, dann ist es an der Zeit, dass ich mir Unterstützung suche. Und welche Tipps hätten Sie dann auch äh, vielleicht für eine Soforthilfe, eine schnelle Hilfe, wenn man fühlt, jetzt kommt wieder eine Überforderung, eine zu große Überlastung, was kann man denn da tun, dass man eben auch diese Verantwortung übernimmt und eben auch wieder richtig reagieren kann? Also ich glaube ja nicht an Tricks und Methoden,
1: ich glaube, das ist keine Basis, wie wir uns begegnen sollten. Ich denke, es ist immer ganz grundsätzlich wichtig, uns selber kennenzulernen. Was sind unsere Werte? Wo sind unsere Bedürfnisse? Was sind unsere Grenzen? Wenn wir um das gut wissen, dann sind wir auch in der Lage, dass wir in Situationen anders reagieren können. Und dahingehend
0: ähm, arbeite ich auch in der Praxis. Ähm, welche Auswirkungen, weil Sie auch die Praxis eben angesprochen haben, Familiensachen, ähm, wie sie heißt, ähm, welche Auswirkungen hatte denn die Pandemie auf Jugendliche und Erwachsenen? Was haben Sie da in Ihrem Praxisalltag erlebt? Also
1: ich möchte ja sagen, ich bin ja beraterisch tätig und nicht therapeutisch. Mhm. Wir wissen darum, dass sich da vieles zugespitzt hat. Ähm, dennoch glaube ich, dass auch hier wieder ganz wichtig ist, wo wir unseren Fokus hingeben. Also es ist ähm, ein Thema, wenn wir... Ähm wenn wir, wie soll ich sagen, im, wenn wir schauen, äh, die, das ist so ein Thema, das wir, das ich jetzt auch ähm, anspreche, nämlich die Resilienz. Da kommt es ganz viel darauf an, in welchem Setting sind wir. Mir ist natürlich bewusst, dass manche schlechte Voraussetzungen haben. Und gerade wenn wir Pubertät hernehmen und äh, wir stellen uns vor, da sitzt ein Vater zu Hause, der sich fürchtet äh, und nicht weiß, wie, wie es existenziell weitergehen soll. Eine Mama, die doppelt und dreifach belastet ist. Ein, ähm, ein Pubertierender, der eigentlich in dieser Phase viel lieber Zeit mit seiner Peer Group verbringen will, der weggehen möchte, sich verlieben, dann ist klar, dass hier was vorprogrammiert ist, dass hier Gewitter aufzieht. Aber. Ich habe vor kurzem einen Satz gehört von einem Therapeuten und das hat mir sehr gut gefallen, der nämlich gesagt hat, vielleicht dürfen wir nicht immer nur das Augenmerk auf das legen, was verloren gegangen ist, sondern dürfen auch schauen, welche Kompetenzen sie entwickeln durften unsere Jugendlichen, nämlich wie gehen wir durch eine Krise.
0: Also auch der Blick nach vorne. Was ist denn, wenn man sich jetzt, wenn man dieses Stichwort ähm, Lebens- und Sozialberatung hört, die Begleitung von Familien, was steckt denn da dahinter? Wie kann man sich das vorstellen? Was tun Sie in Ihrem Alltag? Also ich begleite beruflich äh, Kinder, Paare,
1: Familien und da kommt es immer darauf an, was gebraucht wird. Häufig wenden sich Eltern an mich mit dem Wunsch eben, dass irgendein Angebot für das Kind da, dass es ein Angebot für das Kind geben soll. Aber meistens, und da bin ich ganz Systemikerin,
0: geht es ja um die ganze Familie. Und so arbeite ich dann auch. Es tauchen ja immer wieder auch neue Erziehungsmethoden auf. Also wenn man in, in gewisse Kasten jetzt einmal definiert, die Großeltern plädieren eher für eine strengere Erzieher. Die Babyboomer wollten den Kindern dann schon mehr Freiheiten geben und die Generation X wollte dann mehr auf Augenhöhe also arbeiten, also bedürfnisorientiert. Gibt es denn bei diesen Methoden ein Richtig oder ein Falsch? Oder muss man sich da echt wirklich auf das Kind einstellen? Sieht man das erst, wenn dann das Kind da ist, wie man dann auch am besten handeln kann?
1: Ja, ich glaube, die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass diese, äh, diese Erziehung zum Gehorsam nicht funktioniert hat, im Gegenteil sehr schädlich war, auch das laissez-faire hat nicht wirklich funktioniert. Und jetzt gibt es natürlich eine Elterngeneration, die sehr auf der Suche ist. Was machen wir? Wie tun wir? Und ich finde es sehr mutig, sich wieder umzuschauen und gerade in Zeiten, wo so viel zugänglich ist, übers Internet, über Bücher und so weiter... Ähm, ja, ich möchte Mut machen, einerseits auch wieder ein bisschen auf die eigene Intuition zu hören und andererseits äh, natürlich ähm, zu schauen, was eigentlich Erziehung ist. Erziehung ist nämlich bei weitem nicht das, was wir sagen, das hinterlässt am wenigsten Eindruck im Hirn unserer Kinder, sondern das, wie wir miteinander leben, wie wir miteinander tun. Und äh, ich glaube, wenn wir miteinander so umgehen, wie wir das auch wollten, dass man mit uns umgeht, ähm, dann ist viel gewonnen, dass wir gesehen werden, mit dem, was wir mitbringen, ja, aufeinander schauen, äh, uns gleichwürdig begegnen. Also davon ausgehen, dass auch mein Gegenüber, ob klein oder groß, die gleiche
0: Würde hat. Eine Elterngeneration auf der Suche, wäre so das auch die Beschreibung, die Sie der aktuellen Elterngeneration geben würden? Oder steckt da noch mehr dahinter?
1: Ja, ich denke, was uns alle als Eltern, und ich bin ja auch Mama, ähm, ausmacht, ist, dass wir natürlich das Beste für unsere Kinder wollen. Und die Herausforderung steckt darin, zu sagen, dass wir diese Liebe, die wir ja mit uns tragen, in uns tragen, jeden Tag im liebevollen Verhalten zeigen können. Und da sind natürlich viele auf der Suche, wie machen wir das? Mhm.
0: Schöne Schlussworte auch, der Mare testo danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch im Studio und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute bei Ihrer Arbeit.
1: Dankeschön.
0: Danke. Und ein Thema, das in Vorarlberg derzeit wieder hochkocht, ist das Thema der Schwangerschaftsabbrüche, denn das Land könnte theoretisch bald ohne Klinik dastehen, die eben solche Schwangerschaftsabbrüche. Anbietet. Denn jener Arzt in Bregenz, der das bisher tut, wechselt bald in Pension und ähm, auf der Suche nach einer Nachfolge ist bislang noch nichts passiert. Zu diesem Thema darf ich nun Angelika Atzinger, Geschäftsführerin des Vereins Amazone, bei mir im Studio oder via Zoom zugeschaltet begrüßen. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Frau Arzinger, der Verein Amazone ist vor allem als Mädchenzentrum, Mädchenberatung bekannt. Wie sehr sind Sie denn dabei auch mit dem Thema Abtreibung, Schwangerschaftsabbrüche konfrontiert?
2: Genau, der Verein Amazone hat eine Mädchenberatung für Mädchen und junge Frauen von 10 bis 25 Jahren. Und natürlich ist das Thema ungewollte Schwangerschaft in der Beratung ein Thema.
0: Ist es sehr präsent oder ist es dann doch in, in, bei jüngeren ähm, Frauen, Mädchen eher noch ein Randthema?
2: Also das ist natürlich nicht ein Thema, das zu den häufigsten Themen in der Beratung gehört. Ähm, Sexualität, Verhütung, diese Themen ganz allgemein sind, Thema, sind Themen, die bei uns sehr stark vertreten sind in der Beratung. Ähm, das Thema ungewollte Schwangerschaft und wie dann damit umzugehen ist, ist natürlich kein Thema, das jetzt täglich vorkommt.
0: Wie ist denn Ihrer Ansicht nach derzeit die Qualität der Aufklärungsarbeit, eben der sexuellen Beratung, der, der Bildung in diesem Bereich, aber auch der Zugang und das Wissen zu Verhütungsangeboten? Braucht es da Nach-, also gibt es
2: da Nachholbedarf?
0: Braucht es da Nachbesserungen?
2: Ähm, ich glaube, dass die Situation ganz allgemein, also ich glaube, dass es extrem wichtig ist, ganz allgemein Aufklärung, ähm, insbesondere auch zu Verhütungsmitteln und auch der Zugang zu diesen. Ähm, ich glaube, es braucht ähm, eine ganz, ähm, wie soll ich sagen, ganzheitliche Herangehensweise ans Thema, die die Jugendlichen da abholt, wo sie stehen, die ihre Fragen beantwortet, die ihre Unsicherheiten klärt und ich glaube, was das Thema Verhütung betrifft, braucht es einen besseren Zugang zu Verhütungsmitteln. Denn ähm, Verhütungsmittel werden nicht ähm, von der Krankenkasse übernommen. Das ist gerade für junge ähm, und einkommensbenachteiligte Frauen ein Thema. Und genau, also ich glaube, da ist auf jeden Fall nachzubessern. Da braucht es auf jeden Fall ähm, Lösungen. Genau.
0: Es war jetzt ja, also wir wissen ja alle um das Urteil in den USA zum Abtreibungsverbot. Was haben Sie sich denn gedacht, als Sie zum ersten Mal
2: davon gehört,
0: davon gelesen haben?
2: Das ist natürlich ein sehr bedenkliches, besorgniserregendes Urteil, die Situation, wie sich die Situation verschlechtert und wie sie sich vor allem wie sie sich auf Frauen auswirkt. Man muss natürlich dazu sagen, insbesondere wirkt sich das immer am meisten auf die Frauen aus, die ohnehin schon benachteiligt sind, also Frauen mit niedrigerem Einkommen und so weiter. Also ich finde, das ist sehr bedenklich und ich finde das. Gut und wichtig, dass das auch die Diskussion und das Thema auch für hierzulande wieder angeregt hat, denn ähm, auch in Vorarlberg ist die Situation weit weg davon, wie wir sie uns wünschen würden.
0: Wie sollte denn die Situation sein? Also was würden Sie sich wünschen?
2: Ich würde mir wünschen, dass Entscheidungsfreiheit, Wahlfreiheit für alle Frauen gegeben ist, dass Frauen selbstbestimmt entscheiden können, wie sie, wie sie damit umgehen, dass es Zugang gibt zu Verhütungsmitteln, dass es Zugang gibt zu Schwangerschaftsabbrüchen und dass diese Zugänge sicher sind, niederschwellig und leistbar.
0: Sandra Walz von der IFS Familienberatung hat in einem VN-Interview gesagt, dass sie noch nie eine Frau erlebt hat, die sich eben die Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch leicht gemacht hat. Haben Sie da die gleichen Erfahrungen?
2: Ja, dem würde ich absolut zustimmen. Das ist überhaupt kein Thema, das Frauen leichtfertig treffen. Da ist es auch wichtig, dass es Begleitungsangebote, Beratungsangebote gibt. Das sehe ich absolut auch so. Genau, also das weil immer so getan oder weil manchmal auch so getan wird, dass ähm, das Angebot, ähm, dass ein leicht zugängliches Angebot auch die ähm, Entscheidung oder die Entscheidung leichtfertiger dann getroffen wird, das halte ich für absolut falsch. Also auch unserer Erfahrung nach treffen Frauen und auch junge Frauen diese Entscheidung nie leichtfertig. Informieren sich und ähm, suchen sich auch Ansprechpersonen, wenn es Unsicherheiten diesbezüglich gibt. Jetzt gibt es derzeit eben diese eine Privatklinik in prägend
0: Was sind denn aktuell für Frauen oder junge Frauen, die eben vor der Frage stehen, soll ich das Kind bekommen, soll ich abtreiben? Was sind denn da die größten Hürden?
2: Da gibt es einige Hürden. Also zum einen ist es schon einmal unzureichend, finde ich, wenn es für das gesamte Bundesland nur einen Arzt gibt, der die Abtreibungen vornimmt, man kann sich denken, also jetzt ist das Thema aktuell, weil dieser Arzt bald in Pension gehen wird, aber man kann sich auch denken, der Arzt kann auch einmal krank sein, kann nicht zur Verfügung stehen. Und gerade beim Thema Schwangerschaftsabbruch ist der Faktor Zeit eher sehr entscheidend. Das ist das eine. Also ich glaube, ein Arzt, der das macht, reicht nicht aus. Auf der anderen Seite finde ich auch, ein, Privat, ist ein Privatarzt, also ein Privatarztangebot reicht auch nicht aus. Die, das Angebot, wie im Moment ist, ist sehr teuer und ist für viele und das haben wir auch in unserer Beratung, ist gerade für Einkommensbenachteiligte oder für junge Frauen ist das Angebot so, wie es derzeit ist, nicht leistbar. Das heißt de facto, Schwangerschaftsabbrüche in Vorarlberg sind zugänglich für die Frauen, die es sich leisten können und für die anderen nicht. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Und was noch dazu kommt, ist auch die Situation äh, vor der Praxis. Ähm, das haben wir auch schon gehört und es ist auch in den letzten Tagen in den Medien diskutiert worden, dass äh, Frauen, wenn sie die Praxis aufsuchen, beleidigt werden, beschimpft werden. Und ähm, ja, das finde ich ähm, sehr, sehr schwierig, weil Frauen, wenn sie diese Entscheidung treffen und wenn sie diese, diesen Abbruch vornehmen lassen, ohnehin schon in einer ähm, schwierigen Situation sind.
0: Sie haben auch vor dem Faktor Zeit eben angesprochen. Vielleicht stellen wir auch kurz klar, worum es denn geht, weil es geht ja um die ersten drei Monate, in der Schwangerschaftsabbrüche nach der Fristenregelung ja erlaubt sind. Was sind denn hier die wichtigsten rechtlichen Bestimmungen, die jede Frau, äh, jedes Paar auch, das betroffen ist, wissen sollte?
2: Die Rechtslage in Österreich ist äh, so, dass, das, äh, dass Schwangerschaftsabbrüche immer noch im Strafrecht verankert sind, aber sie sind unter bestimmten Bedingungen straffrei. Das heißt eben ähm, bis zum dritten Monat, ähm, auch natürlich wenn sie medizinisch indiziert sind, als wenn eine Gefahr für das Kind oder die Frau besteht und ähm, bei Schwangeren unter 14 Jahren. Ähm,
0: ist es noch zeitgemäß, dass Abtreibungen generell im Strafgesetz äh, verankert sind? Also ich sehe es nicht so, ich finde es nicht zeitgemäß und ich
2: finde die Selbstbestimmung über den eigenen Körper ist ein Menschenrecht und deshalb gehört für mich, gehören für mich Schwangerschaftsabbrüche ganz klar raus aus dem Strafrecht.
0: Es geht ja nicht in der Debatte derzeit um die Fristenregelung allgemein, sondern es geht ja. ja um die Frage, welche Bedingungen eine Gesellschaft Frauen bieten möchte, unter denen sie eben den Abbruch dann auch durchführen können, wenn sie das selbstbestimmt so entscheiden. Das hat eben auch Sandra Walz vom IFS ganz klar und deutlich gesagt. Was gesteht unsere Gesellschaft denn derzeit Frauen zu? Wie gut sind denn die Selbstbestimmungsrechte und die praktische Umsetzung derer?
2: Ja, also wenn wir es jetzt sagen im Hinblick auf Österreich, dann sehen wir schon, dass das sehr unterschiedlich auch ausgestaltet ist, wie die Angebote ähm, zugänglich sind oder wie sie zur Verfügung stehen. Wenn wir jetzt nur von Vorarlberg sprechen, ähm, sehe ich das nicht so, dass ähm, dass diese Wahlfreiheit, Selbstbestimmung gegeben ist und dass auch Frau, ich sehe es im öffentlichen Diskurs auch sehr oft so, dass Frauen auch die Fähigkeit abgesprochen wird, es für sich selber zu entscheiden, ähm, dass Frauen die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Stigmatisiert werden oder auch oft als, ähm, als Opfer dargestellt werden, die im Nachhinein mit ihrer Entscheidung total unglücklich sind oder ähm, nicht damit umgehen können. Da gibt es zum Beispiel auch schon ähm, Studien und sehr umfassende Studien, die zeigen, dass ähm, Frauen die Entscheidung erstens sehr wohl überlegt treffen und auf der anderen Seite, dass die meisten Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, ca. 95 Prozent. Ihre Entscheidung auch später und auch sehr viel später nicht bereuen.
0: Jetzt gibt es ja auch die Diskussion, wo eben äh, Schwangerschaftsabbrüche angeboten werden sollen und von Seiten der ÖVP, also unter anderem der Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher, hieß es, dass das im Spital nicht optimal wäre, weil man eben unter anderem auch den Mitarbeitern und den Beteiligten an diesen Abbrüchen das emotional auch nicht zumuten will und man wolle auch niemanden dazu verpflichten. Können Sie diese Argumentation nachvollziehen?
2: Ähm, das ist auch rechtlich verankert, dass Ärzte Ärztinnen nicht dazu gezwungen werden können, den Eingriff vorzunehmen. Das ähm, stelle ich gar nicht in Frage. Aber ich stelle schon in Frage die Aussagen, dass keine Ärztinnen in Voralberg bereit werden oder an Vorarlberger Krankenhäuser bereit werden, während diese ähm, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Ich glaube da geht es schon um eine Haltung ganz allgemein und ich habe gerade heute auch mit einer Medizinerin gesprochen, die sagt, ähm, da geht es auch sehr darum, dass Ärzte ihnen auch stigmatisiert werden, wenn sie sich ähm, offen dazu bekennen würden oder ähm, wenn sie das ähm, ja, transparent anbieten würden.
0: Wie viel Angebot würde es denn, vielleicht als abschließende Frage, auch, wie viel Angebot würde es denn in Vorarlberg brauchen? Wie viele Ärzte, Ärztinnen sollten denn Schwangerschaftsabbrüche äh, äh, durchführen? Ähm, wo sollte das Angebot am besten sein?
2: Also ich glaube, ohne jetzt eine Zahl angeben zu können, wie viele ÄrztInnen es da brauchen würde, aber ich glaube, es muss auf jeden Fall gesichert sein. Also es kann nicht sein, dass das nur ein Arzt ist. Also es müssen auf, es muss auf jeden Fall auf mehreren Schultern verteilt werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass es, Angebot, dass es Angebote geben muss, die anonym zugänglich sind. Also dass, da ist zum Beispiel das Krankenhaus eine gute Lösung, weil da nicht, weil da Frauen nicht stigmatisiert werden können oder weil nicht sofort ersichtlich ist, warum sie ins Krankenhaus gehen. Das ist das andere. Was es unbedingt braucht, ist eben, das habe ich vorher schon angesprochen, einen leistbaren Zugang. Also es kann nicht sein, dass das so, ähm, so kostspielig ist und dass sich das nur bestimmte Frauen leisten können. Wir haben es in unserer Beratungspraxis auch schon gehabt, dass es schlichtweg finanziell nicht möglich ist. Ich finde, da muss es auch, wenn es... Bis es eine neue Lösung gibt oder bis es auch eine ähm, kostengünstige oder kostenlose, im Idealfall, Variante gibt, muss es auch ähm, vielleicht Übergangslösungen geben. Ähm, wir setzen uns schon sehr, sehr lange dafür ein, dass es Finanzierungshilfen gibt für Schwangerschaftsabbrüche für Frauen, die es sich nicht leisten können und dass es auch finanzielle Unterstützung gibt, eben präventiv für Verhütungsmittel. Genau.
0: Angelika Atzinger, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
2: Ich bedanke mich, das wünsche ich Ihnen auch.
0: Und die Bürgerinnen und die Bürger werden sich nicht nur mit der Abtreibungsdebatte noch beschäftigen müssen, sondern sie werden sich auch auf einen extrem teuren Winter einstellen müssen. Das sagt nicht irgendwer, sondern das sagt der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck. Die Preiserhöhungen würden pro Haushalt im vierstelligen Bereich liegen. Das könne gleich einmal ein Monatslohn sein. Düstere Aussichten sind das und diese zeichnet auch die Industriellen Vereinigung, sollte die Gasversorgung doch gekappt werden bis zu 28 Arbeitsplätze im Land wären dann gefährdet. Darüber spreche ich nun mit Christian Zoll, dem Geschäftsführer der Industriellen Vereinigung. Einen schönen guten Abend.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Zoll, ein Sommerempfang, ein Sommerfest sollte ja eigentlich eher leichtfüßig sein, aber heuer präsentierte Präsident Martin Ohneberg dann doch bedrohliche Szenarien fürs Land. Ohne Gas würde Vorarlberg fast ein Viertel seiner Wertschöpfung verlieren, so die präsentierten Zahlen und ebenso bis zu 28.000 Arbeitsplätze. Ist es in Zeiten wie diesen äh, denn sinnvoll, den Worst Case so an die Wand zu malen, wenn ich es so sagen kann?
3: Also wir haben das auch sehr bewusst kommuniziert, dass es sich um ein Worst-Case-Szenario handelt, handelt ähm, weil natürlich wir auch der Meinung sind, dass wir auf das Schlimmste vorbereitet sein müssen. Jetzt glauben wir, dass, äh, jetzt hoffen wir natürlich, dass die Speicher weiterhin gefüllt werden. Wir sind derzeit bei 46 Prozent der Gasspeicher. Das ist schon mal ganz gut, aber wenn wir uns die Entwicklungen natürlich anschauen, dann wissen wir nicht, in welche Richtung es geht. Und deswegen war es uns auch wichtig, einfach mal aufzuzeigen, was denn die direkten Folgen ähm, wären, wenn wir kein Gas mehr hätten. Einfach auch, um äh, in, ein Signal in Richtung Politik zu senden, dass es da einfach noch mehr Handlungen braucht. Und die das vielleicht zur Ergänzung noch zu den Zahlen, die 28.000 Arbeitsplätze und äh, auch die, die 25 Prozent der Wertschöpfung sind ausschließlich direkte ähm, Faktoren, also die, das direkte Ergebnis äh, von, von, von einem Gasstopp und die ganzen vorgelagerten äh, Wertschöpfungsverluste, die man hat. Alles, was hinten raus passiert, äh, ist in Wahrheit auch volkswirtschaftlich gar nicht abschätzbar. Da haben wir mit vielen Ökonomen geredet. Das geht gar nicht so leicht, aber nur damit man weiß, wovon ich rede, wenn ich sage nach, äh, nachgelagerte Dinge. Ähm, was wir berechnet haben, ist, was passiert, wenn der energieintensive Verback seine Verpackungen nicht mehr produzieren kann und was er nicht mehr, welche Waren er nicht mehr bestellt, wenn er, wenn er nicht produzieren kann. Was wir nicht eingerechnet haben ist, was passiert, wenn die Milchverpackung beispielsweise nicht mehr zum Bauern kommt und er deswegen auch die Milch nicht mehr verkaufen kann. Also diese ganzen nachgelagerten Faktoren, die sind noch gar nicht dabei.
0: Also es gibt noch einen Worst Case vom Worst Case sozusagen. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler appelliert jetzt einmal an die Unternehmen von Gas auf Erdöl umzusteigen. Wie viel Potenzial gibt es denn da überhaupt in Vorarlberg? Wie viel ist da überhaupt machbar?
3: Also grundsätzlich muss man sagen, dass die, die Pläne von der Frau G. Wessler, die präsentiert worden sind, in einigen Bereichen schon mal nicht so schlecht sind. Also ich finde gerade auch der, der Ansatz, dass man auch die Haushalte und die Haushalte appelliert, da quasi auch ans Gas sparen zu denken. Immerhin brauchen die, die Haushalte auch ungefähr 40 Prozent des Gases. Also das ist nicht zu unterschätzen. Ähm, allerdings und da muss ich auch sagen, wir haben deswegen auch einen Gasmasterplan gefordert, weil uns auch die präsentierten Schritte noch nicht weit genug gehen. Jetzt glaube ich, dass eine Umrüstung ähm, grundsätzlich äh, bei manchen Betrieben auch möglich ist. Das Feedback bekommen wir auch. Bei vielen ist es aber auch nicht möglich und das ist natürlich auch mit hohen Kosten verbunden. Jetzt muss man sich auch überlegen, wenn wir ähm, die Frau, Frau Ministerin hat ja auch quasi ein Kohlekraftwerk wieder reaktivieren lassen. Auch das ist grundsätzlich in der Notwendigkeit ein guter Schritt. Äh, aber gleichzeitig wissen wir noch gar nicht, woher die Kohle denn überhaupt kommt. Also ich glaube, ähm, was wir uns wünschen würden, ist, dass man ähm, die Schritte dann auch zu Ende denkt und vor allem, dass man auch wieder mehr ins Kommunizieren mit den Betrieben kommt. Wenn man da den Vergleich zu Deutschland sieht, dann, und das wissen wir auch von unseren Betrieben, die die Standorte in Deutschland haben, da wissen wir, dass mit diesen Betrieben noch besser kommuniziert wird. Bei uns hat man sich auf die 50 energieintensivsten Betriebe verlassen. Das ist auch gut, dass man mit denen redet, sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, dass die Kommunikationsoffensive der Bundesregierung eine, eine noch größere sein
0: muss. Sie haben ja auch gesagt, man weiß noch nicht, woher die Kohle kommt und die Vereinigung hat auch erwähnt, dass man eben aus Gas auch nicht von heute auf morgen aussteigen kann, was natürlich der Realität entspricht, weil nicht alle Firmen sofort eine alternative Energiequelle finden. Aber woher soll denn das Gas, das eben gebraucht wird, denn in Zukunft kommen?
3: Also es gibt mehrere Dinge, die, glaube ich, zu tun sind. Einerseits, ähm, wenn wir auch in Richtung Deutschland schauen, was, 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 was Deutschland gerade gemacht hat. Das sind für mich ein sehr gutes Beispiel, wo auch der, der Minister Habeck eine sehr, sehr gute Arbeit aus unserer Sicht macht. Äh, gerade äh, beispielsweise bei den LNG-Terminals, äh, dass sie da, äh, das in sehr, sehr schneller Zeit auch aufbauen. Jetzt ist mir bewusst, äh, ohne Mehrzugang äh, können wir das schl äh, schlecht machen. Aber wir haben auch in der Vergangenheit, schon Kooperationen in diesem Bereich eingegangen, beispielsweise in Triest Auch das sollte man ganz dringend forcieren. Aber natürlich muss man auch darauf achten, dass auch Gas von anderen Ländern noch kommt. Aber da haben wir natürlich das Problem mit der Infrastruktur. Und schlussendlich muss man auch einfach schauen, dass man aus Russland weiterhin auch eine gewisse Menge an Gas bekommt, weil wir brauchen das Gas.
0: Wie viel Potenzial gibt es aus Ländern wie Katar oder auch Norwegen zum Beispiel?
3: Also ähm, gerade beim, beim Gas haben wir natürlich ähm, aufgrund der, also der, der Notwendigkeit einer großen Infrastruktur, die, das hat man auch bei Nord Stream 2 gesehen, eine Pipeline wird nicht an einem Tag erbaut und dementsprechend ähm, gibt es da natürlich auch nur eingeschränktes Potenzial. Also natürlich haben wir eine sehr hohe Abhängigkeit vom russischen Gas. Das kann man natürlich jetzt auch kritisieren. Man muss natürlich auch sagen, dass wir als rohstoffarmes Österreich natürlich auch auf einen günstigen Energieträger angewiesen sind und auch maßgeblich davon profitiert haben. Also da geht es natürlich auch um den Wohlstand, den wir im Land äh, haben. Das liegt auch an einem damals günstigen Energieträger. Aber natürlich müssen wir jetzt schauen, dass wir möglichst schnell diversifizieren und uns natürlich auch andere, ähm, andere Modelle oder andere Energieträger überlegen. Und da muss ich vielleicht auch ähm, einhaken, da hat nämlich die Frau Ministerin äh, bei der Pressekonferenz gesagt, dass natürlich auch ein wesentlicher Fokus erneuerbare Energien sein sollen. Der Meinung sind wir grundsätzlich auch. Nur dann müssen wir schon auch schauen, dass äh, wenn man solche Projekte auch umsetzen will, dann muss man auch bei dem Genehmigungsverfahren bei dem einen oder anderen vielleicht auch schauen, dass es schneller geht. Auch ein UVP-Verfahren, ähm, bei dem ganz viele äh, Partizipationsmöglichkeiten haben, sich einbringen, die Verfahren bis zu zehn Jahren dauern. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir müssen möglichst schnell raus aus dem Gas und dann bei jedem Biomassekraftwerk ein Verfahren von sechs, sieben Jahren machen. Dann schaffen wir das nicht.
0: Wir haben uns gerade vor kurzem in einem anderen Zusammenhang auch die, die Dauer der UVP-Verfahren in Vorarlberg angesehen. Und da lag die maximale Dauer bei 22 Monaten. Wo kann man denn da jetzt, wenn man den Blick auf Vorarlberg richtet, was wir ja derzeit tun, wo kann man denn da noch nachschärfen? Wo kann denn da noch beschleunigt werden?
3: Also ich glaube grundsätzlich ähm, die, die 22 Monate, die Sie angesprochen haben, ja, ich beurteile das erstens natürlich österreichweit und zweitens, ähm, äh, zweitens gibt es natürlich auch Projekte, die vielleicht in der Dimension auch immer wieder größer werden, auch gerade wenn man bei, bei Wasserkraftwerken oder Pumpspeicherkraftwerken, wenn man, wenn man davon reden. Ähm, jetzt ich glaube ich, dass wir diese Verfahren 22 Monate, das wäre mein Wunsch, wenn das überall geht, wobei da muss man auch sagen, 22 Monate sind fast zwei Jahre, da hat man noch nichts gebaut und auch der Bau dauerte. Das heißt, bis von der, von der Einreichung, also von der Konzeptionierung bis zum Bau, reden wir da ja auch von ganz vielen Jahren. Also das, das UVP-Verfahren ist ja nur ein kleiner Teil eigentlich davon. Und da wünsche ich mir, dass es insgesamt schneller geht. Da äh, appelliere ich aber natürlich auch an die Bundesregierung, äh, natürlich auch mit Maß und Ziel dieses Verfahren äh, so, so anzulegen, dass es auch schneller geht. Ja? Welchem Detail, äh, das, das darf sich die Bundesregierung durchaus überlegen.
0: Sie haben ja gerade zum Beispiel die Partizipationsmöglichkeiten angesprochen. Sind die äh, Ihrer Meinung nach zu, zu groß, zu weit ausgebaut?
3: Ich glaube, man muss sich schon überlegen, auch in welcher Form, wer genau dann auch Mitsprachemöglichkeit hat. Ja, also ähm, auch da hört man immer wieder von von dann Partizipationsmöglichkeiten im Verfahren. Ähm, schlussendlich äh, soll auch es eine Möglichkeit geben, dass man sich quasi artikuliert, nur dann ist vielleicht auch die Überlegung, in einem, äh, dass man den Prozess so umstellt, dass auch diese Möglichkeit einfach rascher funktioniert. Ja, also es ist ja auch, ähm, man, 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 man man will ja auch nicht einfach nur drüber fahren, das will man ja gar nicht, aber man will ein, ein schnelleres Verfahren. Das heißt, ähm, da muss man sich vielleicht auch äh, ein Prozedere überlegen, wo man beide Interessen verbindet und einen Interessenausgleich auch wirklich schafft.
0: Können Sie sich auch irgendwie EU-rechtskonform eine zeitliche Befristung vorstellen?
3: Absolut, ich glaube, das wäre ähm, auch aufgrund einer Planungssicherheit von Betrieb, also für die Betriebe ähm, wäre das natürlich ähm, sehr, sehr wünschenswert. Schlussendlich geht es Betrieben und ähm, und den Industriebetrieben, ja. Äh, Immer um Planungssicherheit. Das ist es bei Corona gegangen, das geht es bei dem Thema Gas, das geht es bei ganz vielen anderen Themen. Man muss wissen, auf was man sich einleist und womit man rechnet. Und eine zeitliche Höchstdauer wäre natürlich ein möglicher Schritt, um diese Planungssicherheit dann auch zu bekommen.
0: Wenn wir nochmals auf die alternativen Energieträger achten, welches Potenzial hat denn die Industrie, wenn es darum geht, eben umzusteigen oder eben mitzuhelfen, auszubauen? Ich denke zum Beispiel auch an das äh, Dächerprogramm, das die Grünen ins Regierungsprogramm mitverhandelt haben. Wie viele Dächer würden denn von der Industrie noch in Vorarlberg zur Verfügung stehen, damit man dort Photovoltaikanlagen bauen könnte?
3: Also man, ich glaube, man muss schon auch immer wieder differenzieren, was ähm, beispielsweise Photovoltaik und Windenergie und andere ähm, äh, Energieträger, welche Möglichkeiten es da gibt. Schlussendlich ähm, hat man bei der Photovoltaik und auch bei der Windkraft immer das Problem, dass sie zeitlich ähm, nicht dauerhaft verfügbar sind. Ein Industriebetrieb, der vielleicht 24 Stunden durchproduziert, sieben Tage in der Woche da ist eine Photovoltaikanlage gut und nett, aber das löst ja das Problem nicht. Und jetzt erkenne ich bei ganz vielen Betrieben, dass sie da schon viel weiter sind, als man vielleicht auch meinen würde. Betriebe, die die, die CO2-neutral die, die neuen Gebäude bauen, die Photovoltaikanlagen natürlich auf den Dächern haben. Jetzt gibt es sicher auch einige Betriebe, die es noch nicht haben, aber es überlegt sich, jeder Betrieb, mit dem ich spreche, wie sie da auch einen, einerseits einen Beitrag leisten können und natürlich auch in ihrem Energiemix sich ein bisschen diversifizieren. Also da gibt es schon ganz viele Bestrebungen, nur und da muss man natürlich auch äh, ja, die Kirche im Dorf lassen. Äh, eine Photovoltaikanlage auf jedem äh, Betrieb äh, auf dem Dach, das löst das, 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 das Energieproblem aktuell nicht. Ähm, und ich glaube, da muss man, wie gesagt, da gibt es auch einige Initiativen, gerade im Bereich Biomasse zum Beispiel, ähm, aber da muss man natürlich auch äh, dementsprechend auch unterstützen.
0: Öl soll, wie wir schon besprochen haben, ja ein... Maßgeblich, einen maßgeblichen Beitrag leisten, auch das Problem zu lösen. Woher käme dann das Öl, beziehungsweise wie gelangen die Unternehmen dann an diese Masse an Öl, die dann gebraucht würde?
3: Na ja, grundsätzlich äh, haben wir mit Öl ja bei den, bei den Lieferungen noch nicht ähm, so das Problem. Ich meine, wir bekommen ja auch mit, dass äh, Russland beispielsweise, äh, wenn es um Öl aus Kasachstan geht, äh, das blockiert. Aber Öl haben wir äh, am Markt äh, derzeit noch äh, ganz gut vorhanden. Aber das ist natürlich auch eine Frage äh, der, der, der Langfristigkeit, äh, wie sich die Situation entwickelt. Das Beunruhigende ist ja, dass schlussendlich in dieser Situation keiner wirklich sagen kann, äh, wie es denn genau funktioniert funktioniert und wie es auch weitergeht. Und dementsprechend wünschen wir uns ähm, da schon von der Bundesregierung ähm, ein, ein, auch ein entschlosseneres Handeln. Um auch ein Beispiel vielleicht auch noch mal äh, einzugehen, wenn wir vom Energielenkungsfall reden, also dass nicht genug Energie vorhanden ist, ähm, dann wird, werden die Haushalte prioritär versorgt. Wir finden grundsätzlich auch sehr, sehr wichtig, dass ähm, natürlich die Haushalte ähm, versorgt werden mit Gas, aber... Und das ist äh, schon auch ein Thema. Es kann nicht sein, dass ein Haushalt quasi uneingeschränkt ähm, bis 24, 25 Grad heizen kann. Und der Industriebetrieb, der Arbeitgeber, der ja schlussendlich Arbeitsplätze und Wohlstand schafft, dass äh, der dann quasi äh, zuerst äh, limitiert wird und auch gesetzlich reglementiert wird. Ich glaube, es braucht da schon einen ein Schulterschluss. Ich finde es auch gut, dass man äh, die, die äh, Haushalte dann auch zum, Gas, äh, zum Gassparen aufruft. Aber ich glaube schon, dass man sich da auch überlegen muss, wie das dann auch wirklich sinnvoll funktionieren kann, weil auch bei den Haushalten, wie gesagt, Haushalte brauchen 40 Prozent des Gases, da ist schon noch einiges drin.
0: Die Menschen in den Haushalten tragen ja auch zum Wohlstand und zur Wertschöpfung bei, also ein Industriebetrieb hätte auch wenig davon, wenn sie frieren würden. Aber wie kann man denn das lenken? Weil man kann ja nicht in die einzelnen Haushalte schauen und schauen, wie, wie warm ist es jetzt im Wohnzimmer, wie warm ist es im Badezimmer. Wie, was was wäre da die Lösung, dass man da auch äh, dann Begrenzungen schafft?
3: Na, also ich, wie gesagt, natürlich schaffen die Haushalte auch äh, Wohlstand, aber ich glaube, es ist äh, genauso eine Symbiose, wo man auf beide Seiten einfach äh, quasi zugehen muss. Und ich glaube, ähm, viele Pe Personen sehen ja auch, dass es ein Pro Problem gibt und wollen ja auch was machen. Ähm, aber natürlich, wenn ich gesetzlich, also gesetzlich den Betrieben äh, festschreibe, ihr müsst jetzt umrüsten, und ähm, bei den Betrie bei den Haushalten Infokampagne machen mit bitte spart ein bisschen Gas oder machts eine Wartung, weil auch eine Wartung äh, eines einer Gastherme kann 10 bis 15 Prozent, äh, des Gasspeichers, äh, des Gasverbrauchs äh, sparen. Äh, dann muss ich mir auch überlegen, ob ich da vielleicht doch einen gesetzlichen Hebel mache, dass ich sage, von mir subventioniere ich, zahle ich die Hälfte, aber dafür muss halt jeder Haushalt das in den nächsten Monaten machen. Ja? Aber ich glaube, dass da gibt es natürlich auch gerade im Bereich Haushalte sicher Experten, die sich etwas Besseres äh, oder vielleicht auch das genauer überlegen können. Aber ich glaube schon, dass man da mit einer einfachen Infokampagne, dass das noch nicht genug ist.
0: Im Herbst, weil ja alles teurer wird, vielleicht äh, spart man dann sowieso ohnehin ein wenig auch bei der Energie, aber weil alles teurer wird, werden ja auch äh, insbesondere die Kollektivvertragsverhandlungen interessant werden und die werden auch die Industrie natürlich betreffen. Wie viel kann sich denn die Industrie leisten Um wie viel können denn die Löhne und Gehälter steigen?
3: Also derzeit ist es natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Arbeitgeber. Die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spüren natürlich auch, dass alles teurer wird und dementsprechend ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass sich quasi beim Gehalt ja auch was tun muss. Gleichzeitig haben die Betriebe einen enormen Druck einerseits inflationsseitig, einerseits energieseitig. Wir haben da wirklich eine Situation auch mit den Lieferketten, die in dieser kumulierten Form so noch nicht da war. Und dementsprechend ist es, glaube ich, wichtig, dass beide Seiten irgendwo aufeinander zugehen und und das ist auch unser Appell und unsere Bitte, dass natürlich auch ähm, diese ganzen Maßnahmen, die die Bundesregierung auch gesetzt hat, natürlich da irgendwo auch ähm, dementsprechend berücksichtigt werden, weil es natürlich in der einen oder anderen Form auch ähm, Abgeltungen für die hohe Inflation gibt. Und ich glaube, das muss man dann auch bei den Kollektivvertragsverhandlungen berücksichtigen, sodass es natürlich sich für beide Seiten irgendwo auch ausgeht.
0: Also Sie sprechen auch die Möglichkeit von Einmalzahlungen an, wenn ich das richtig verstehe, die Bundesregierung hat ja ähm, vorgesehen, dass äh, zum Beispiel 3.000 Euro Steuer begünstigt werden.
3: Na, ich spreche eher davon, dass quasi die Bundesregierung hat eine, eine, ein Bündel von Maßnahmen gesetzt, beispielsweise die Einmalzahlung mit den 500 Euro, aber auch Natürlich die, die, die steuerfreie Gewinnbeteiligung bis zu 3.000 Euro, die Abschaffung der kalten Progression. Also da gab es ja eine, ein Bündel an Maßnahmen und natürlich müssen diese Maßnahmen irgendwo auch berücksichtigt werden, ähm, weil natürlich auch die Inflation mit diesen Maßnahmen bis zum gewissen Grad auch abgefedert wird ähm, und dementsprechend muss das natürlich auch irgendwo berücksichtigt werden.
0: Welche Prognosen haben Sie denn für das kommende Jahr? Wir hören ja, dass die Inflation da immer noch bei fünf Prozent oder gar über fünf Prozent liegen soll. Wie betrifft das oder wie stark betrifft das denn auch die Industrie weiterhin?
3: Also äh, wenn wir mit unseren Ökonomen reden, dann, äh, geht's, äh, quasi dann, dann wird die Inflation noch länger hoch bleiben. Äh, und natürlich äh, betrifft das die Betriebe auch sehr hart. Ich traue mich äh, zu sagen, dass sich ähm, gerade auch das nächste Jahr dann nochmal wirklich eine Bewährungsprobe auch für die Industrie wird, weil es natürlich viele Faktoren zusammenkommen. Die Zeiten werden sicher nicht einfacher für die Industrie und dementsprechend ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man einen Schulterschluss macht und äh, ja alle Seiten einfach schauen, dass es möglichst auch gut äh, quasi diese eine Krise und die vielen anderen Nebenkrisen auch noch gemeistert werden.
0: Ein Schulterschluss zum Abschluss dieses Gesprächs. Christian Zoll, herzlichen Dank für den Besuch ins Studio und einen schönen guten Abend noch. Das war es jetzt für heute wieder mit Vorarlberg Live. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da. Und ich würde Ihnen raten, einzuschalten, denn morgen senden wir live aus der Poolbar, wo mein Chefredakteur Gerold Riedmann nicht nur Organisator Herwig Bauer bei sich haben wird, sondern auch die Sportfreunde Stiller live um 17 Uhr, wie gewohnt, auf VNRT, Voller und Ländle TV. Und um es in den Worten der Sportfreunde zu sagen, Applaus, Applaus, hör niemals auf, aber... Wir tun das für heute und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.